0: Apresenta, Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Se nas áreas de educação e meio ambiente, a presença de think tanks já é bastante comum no Brasil, o mesmo não acontece com o segmento da saúde quando o assunto é a economia da saúde, então, poucos espaços, para além da academia, se dedicam a pensar soluções para os impasses existentes. Nesse sentido, o Instituto de Estudos para Políticas da Saúde, o IEPS, uma organização independente e sem fins lucrativos, quer contribuir para o aprimoramento das políticas públicas em saúde no Brasil. Na entrevista que concede o nosso podcast, Rudy Rocha, que é professor da Escola de Administração de Empresas da FGV em São Paulo e diretor de pesquisa do IEPS, fala sobre a a estrutura do Instituto, além de comentar a proposta do Open Health, que tem sido defendida pelo governo federal. Rudy Rocha, é um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Prazer, Fábio. Obrigadíssimo pelo convite. É muito bom estar com vocês.
1: Rudy, para a gente começar essa conversa, eu queria que você falasse para a gente da atuação do Instituto de Estudos para Políticas da Saúde. Qual é a agenda do IEPS e como é o trabalho de vocês? Como é que se estrutura especificamente?
0: É, obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho... É, do, do nosso trabalho no IEPS, Fábio. O, o Instituto nasce a partir de um diagnóstico de que faltava um pouco na sociedade civil uma força maior, uma densidade maior de think tanks na área de saúde. Né? A gente observa, por exemplo, na educação tem vários, meio ambiente tem vários, e a saúde no Brasil um setor muito forte, uma academia muito forte, saúde pública e medicina. É, entidade de classe muito forte, mas o lado mais da sociedade civil sempre com menos densidade. Em particular, quando a gente, enfim, olhava para o campo e notava uma densidade menor ainda na área da economia, da saúde, ou seja, a capacidade de pensar, né, uma racionalidade econômica, né, através de modelos e muita tecnologia de dados, pensar o setor. Então, a proposta do Instituto nasce. É, com esse olhar sobre o setor da saúde, numa expectativa de contribuir de maneira qualificada para o debate é, e, sobretudo, trabalhando com dois vetores. vai O primeiro, através de pesquisa, é, de ponta, com muito uso de dados, com pesquisadores in-house, trabalhando em temas, né, mais agenda própria. E, por outro lado, com um braço de, de práticas, né, de adbox. Então, temos uma equipe bastante grande também trabalhando junto a, a governos em várias partes do Brasil, acompanha de perto o desenho e implementação de políticas públicas na área de saúde. Então, esses dois braços conversam entre si e a gente pretende com isso né, contribuir de uma maneira bastante sólida né, para pensar políticas para a saúde no Brasil e ajudar no, no desenho e implementação de políticas para a saúde. E é importante me mencionar, Fábio, que o nome do Instituto é dentro do IEPS, é Políticas para a Saúde. Então... Cabe outras políticas aqui, né? Então, saneamento, educação, tudo que tem a ver com saúde entra debaixo do nosso guarda-chuva.
1: Eu vou pedir para você dar um exemplo para a gente do impacto dessa discussão da de economia para a saúde, para pensar o um modelo do jeito que ele existe no Brasil ou mesmo em outras partes do mundo. Será que você consegue apresentar para a gente uma referência nesse sentido, uma ilustração?
0: É, sem dúvida, Eu acho que essa pergunta é super interessante, porque por exemplo, como economista a gente está muito acostumado a pensar em mercados competitivos, né? uma regulação mais convencional é, do setor privado, e assim por diante. Quando a gente vai para a saúde é totalmente diferente, e acho que isso, do ponto de vista até técnico, teórico, né, intelectual, isso é super interessante. Né? Pensar em saúde é meio que pensar é, de uma maneira, é, dar umas cambalhotas teóricas né, para entender, modelar, é, entregar reflexões sobre o tema. É, isso acontece por vários motivos, dentre eles, está é o fato de que os mercados, principalmente seguros, de saúde. São muito complicados, tecnicamente. Né? São mercados de seguro quaisquer. Na verdade, pensa na necessidade né, de usar saúde, como sendo praticamente... A probabilidade da gente usar é praticamente 100%. A gente envelhece, né? a gente morre. É diferente né, de um mercado, outro mercado de seguro, né? por exemplo, de um carro que pode ou não ser roubado, de um imóvel, não. Saúde a gente vai precisar. Então, esse, a modelagem desse seguro é muito diferente. Então, isso é um ponto muito importante. Não é à toa que, em vários países, com exceção dos Estados Unidos, por exemplo, mas em vários países o seguro de saúde é obrigatório, né, compulsório, né, tem várias formas de modelar isso. E, por outro lado, saúde também, Fábio, tem uma questão normativa muito, muito especial. Várias sociedades pelo mundo admitem que pessoas eventualmente tenham mais ou menos dinheiro, seja por que motivo for. Em saúde, as sociedades consideram que, do ponto de vista normativo, não é tão aceitável assim, né? Pessoas né, terem probabilidade de um óbito diferente, porque tem mais ou menos dinheiro. Então, é por isso que, em geral, em saúde, o Estado entra de uma maneira muito mais pesada no setor. Tanto para corrigir inequidade quanto para corrigir problemas de ineficiência. O mercado cheio, como eu mencionei, assimetria de informação, etc. Então, essa regulação tem que ser muito, muito justa, né? Por isso, e quando a gente entra pela ótica da economia para pensar o setor é tão diferente, né? a gente tem que tomar tanto cuidado, porque às vezes a gente vai pensando numa uma intervenção, uma regulação, aqui e ali, e as consequências disso podem ser né, imprevisíveis, na verdade. Então, em teoria, e do ponto de vista empírico, é muito importante a gente entrar com muita solidez na área, pensar muito bem sobre políticas no setor, pensar muito bem em regulação, pensar muito bem em equidade, porque é um setor bastante especial. Acho que é por isso mesmo que acho que a missão do IEPS aqui acho que é tão tão bacana, tão especial, porque a gente tem, muito de novo, muito pouca densidade de gente pensando dessa forma sobre o setor, é então, um setor é muito dinâmico, mudando muito, com muitos interesses envolvidos. Então, realmente, dá uma racionalidade né? e chamar né a equidade, né? colocar a equidade à frente desse processo também, é super importante.
1: Falando então de equidade, da participação maior do Estado, que nesse caso é considerada mais do que legítima e também de outros atores nessa dinâmica, por que é que não seria de interesse de todos os brasileiros a criação de um prontuário eletrônico único como o que o Open Health propõe? Seria um problema de conflito de interesses nesse caso? E aí eu estou me referindo ao artigo que você e o Arminio Fraga escreveram, publicaram na Folha de São Paulo há alguns dias.
0: De novo, Fábio, porque a gente consegue esclarecer algumas coisas. Como foi proposto o Open Health? Na verdade, ele foi proposto com dois braços. A gente até comentar isso no artigo. O primeiro deles, unificação de um prontuário eletrônico único para todos os brasileiros. É o braço que eles chamaram ali de né, unificação dos dados de produção assistencial, acesso à saúde, etc. O segundo é unificação e compartilhamento de dados financeiros sobre os contratos. Então, são meio que duas coisas diferentes. Com relação ao primeiro, na verdade, a gente advoga a favor. Termos um prontuário eletrônico único integrado, né, que cubra né, o fluxo de atendimento dos pacientes, ao longo da história dos pacientes, em, em vários pedaços do sistema, isso, sem dúvida nenhuma, se bem feito, traria ganho de eficiência né, para o setor e para a população, ganho de bem-estar para a população, seguramente. Como a gente menciona, na verdade, a preocupação com relação a esse primeiro braço é que não está claro quão seguro seria isso. Nos preocupou, em particular, o fato de que, assim que começou a história de Open Health, a história era outra. A história era compartilhar dados de saúde das pessoas. E isso é absolutamente inadmissível. Então, como a gente imagina? Imagina a pessoa tem condições né, crônicas de saúde, etc., e isso cai na mão né, do banco, da operadora ou de uma recrutadora de recursos humanos. Né? A gente não, não pode discriminar as pessoas com base na, na condição de saúde, em particular, as seguradoras não podem discriminar o paciente conforme. Né? Esse screening de risco, na verdade, é, não pode acontecer, porque caso isso aconteça, na verdade, a gente isso aí é resultado da teoria econômica lá dos anos 70, a gente no limite pode colapsar o mercado privado, é, Privado né, de saúde, né, de, de seguros. Então, a base do seguro é o mutualismo de pessoas né, que compartilham o risco e financiam a condição de saúde de quem precisa mais. Os saudáveis pagam né por quem está precisando, eventualmente, num momento de saúde inesperado. Então, esse compartilhamento de dados assistenciais, isso não pode acontecer. Né? E isso não acontece em lugar nenhum do mundo, é né, proibido. O dado é seu eventualmente né, pode ser compartilhado com o seu médico, etc. Tal, mas não para desenhar produtos asseguradores. Mas, enfim, preocupa um pouco como a discussão sobre esse primeiro braço foi modulada. Começou de uma maneira muito esquisita e agora, né, um mês depois, o ministro modulou esse discurso. Mas, enfim, na largada já preocupou. Mas exposto, prontuário eletrônico pode ser muito bom, se bem feito. Com relação ao segundo braço de compartilhamento de dados financeiros, também nos preocupa muito. E aí, do ponto de vista conceitual, é muito mais problemático, na verdade. É, então, por vários motivos. Né? Então, em primeiro lugar, claro, competição por tarifas, é, mensalidades, qualidade do, do, do serviço, ótimo, tem o menor problema. Mas, ao contrário de um, de um, de um open banking, onde né, os bancos vão competir né, por clientes, né, podem acessar diferentes produtos em diferentes carteiras, em diferentes instituições, tudo que a gente não... Quer é, é que para o paciente o contrato dele seja fragmentado, ou que ele fique pulando, né, de contrato em contrato, com redes, é, com operadoras diferentes, que tem redes, provedores diferentes, médicos, hospitais, etc. e tal porque esse fragmento cuidado, em particular porque na saúde, informação é um problema os pacientes não têm informação a priori sobre a condição de saúde deles, ou se tem, é fragmentada, e isso pode gerar um caos completo no né, atendimento dele então a gente quer bons contratos estáveis, que perdurem, com boas condições, de boa qualidade, e se o paciente estiver insatisfeito, ele faz a portabilidade dele. isso já está totalmente previsto. Né? A ANS regula isso. Não é uma questão muito estrutural. Gente, isso não é uma grande preocupação. Né? A gente quer estabilidade nesse setor, claro. melhores condições. E, outro lado, estava ali uma proposta de beneficiar bons pagadores de mensalidade. Ou seja punir maus pagadores. Agora, isso é muito perverso, porque em saúde, essas duas coisas são muito correlacionadas. Após o momento que você sofre um problema de saúde, você é um trabalhador informal, um autônomo, você diminui sua capacidade né, de, de renda. Então, essa correlação entre essas duas dimensões pode ser altamente perversa nesse sentido. Então, imagina que um, um mau pagador foi mau pagador exatamente por problema de saúde e agora ele vira um bom pagador porque ele resolveu esse problema. Né? E aí, né? a partir disso, né, ele vai ser discriminado no mercado de seguros? Ele foi mau pagador, na verdade, exatamente porque ele teve um problema de saúde? Né? Não. Então, isso não faz muito sentido. Essa correlação entre saúde e capacidade de pagamento preocupa. E, por final, também, e aí é uma percepção mais ampla, não cabe muito ao Ministério da Saúde, cabe, cabe, mas é, é assim quem, quem tem que regular o mercado da, da saúde suplementar é a ANS, que é uma agência independente com autonomia, cujo ciclo tem que ser, né? blindado ao ciclo político, né? tem um corpo técnico competente, na verdade, que trabalha né, em cima da, da regulação, então não faz muito sentido o Ministério da Saúde pautar revisões tão sérias sobre o setor. Claro, o governo sempre pode ir para o parlamento e mudar a lei das né, agências, ou mudar, mas assim, é outro caminho, seja como for, eu acho que isso não está estão dentro da alçada é, do Ministério da Saúde, que deveria estar se preocupando, na verdade, com SUS. Não dá para entender muito bem por que essa prioridade é tão grande na regulação do setor privado. Então é mais um ponto de atenção aí. Existem outros. Acho que esses são, são os principais.
1: A Lei Geral de Proteção de Dados não garante às pessoas a segurança no que se refere às informações que poderiam ser compartilhadas e, por isso, blindaria qualquer mau uso em relação ao Open Health?
0: Sim, em tese. Qualquer vazamento disso seria absolutamente catastrófico. Mas, de novo, o prontuário eletrônico é algo que seria bem-vindo. O que a gente não pode ter é uma operadora acessando assim, as condições de saúde das pessoas sem autorização. Ela não pode falar assim, fulano, você tem esse problema de saúde, sua mensalidade vai, cuidar, vai, vai custar 15 mil reais. Ou seja, ela não pode excluir a pessoa do mercado. Muito pelo contrário, um contrato seguro tem que cobrir... Existe regulação para isso, existe carencia, etc. Tem que cobrir um rol integral de, de serviço, etc., exatamente para evitar esse tipo de discriminação. Caso contrário, né? essa discriminação de preços vai levar ao excedente né? em direção todo a operador e, e, eventualmente, pode até excluir quem mais precisa do mercado. Isso é uma preocupação em particular, mas, do ponto de vista de eficiência do sistema prontuário, é bem-vindo. A lei de proteção do é bem-vinda e isso tudo, enfim, esperamos que, com um pouco mais de tecnologia e prioridade política, a gente caminhe nessa direção. Agora, se essa informação pode ser aberta às operadoras e outros agentes privados, isso eu diria que não. Então, de facto, a preocupação foi que a proposta inicial do ministro era abrir. E aí, depois, um mês depois, modulou totalmente o discurso. Essa modulação é muito preocupante. Assim, acho que revela uma, uma percepção, na largada, um equivocada, né, de como lidar com dados de paciente.
1: Agora, você mencionou ainda há pouco, Rudi, que, e também cita no artigo, a necessidade de tornar mais robusto o SUS, que é um programa que, durante a pandemia, foi mais do que louvado por conta do é, colchão que ele ofereceu à população. Não haveria possibilidade de, de alguma sinergia do, do Open Health com o SUS, na sua visão? Se a gente está pensando
0: em prontuário eletrônico unificado, a gente não precisa falar de Open Health, na é verdade totalmente. Seria um prontuário para todos os brasileiros. Então, se você entra no SUS, depois toma vacina no SUS, depois entra numa UPA e depois entra no hospital privado para uma qualquer coisa de urgência, a ideia é que fique tudo ali registrado. E, eventualmente, a partir desse registro, se você precisar de atendimento, seja como for, e interage com o profissional de saúde na ponta, ele te pede permissão, você dá permissão para ele acessar esse é histórico, ele vai saber tudo. Seu tipo sanguíneo, né, se você tomar essas vacinas, se tem alguma alergia, se já fez alguma cirurgia tudo está lá, né? Então, olha o ganho, de, é, não, não duplica exames, então isso faz total sentido. Agora, o Open Health, a parte financeira, em termos de quais são as sinergias com o SUS, aí, enfim, é muito mais indireto e muito mais delicado. Então, a gente pode falar so, sobre outros termos. Então, por exemplo, como alguns proponentes, enfim, acho que essa agenda de Open Health tem um pouco disso, né? É, a ideia de que, ao expandir o setor privado, a cobertura né, de saúde suplementar, você desafoga o SUS. Acho que tem muito a ver com essa discussão. E, na verdade, a gente já escreveu outra nota técnica sobre isso, dizendo que tem assim, assim, né, muito pelo contrário. Na verdade, pode ser um tiro pela culatra. De novo, o setor de saúde a gente tem que pensar 30 vezes antes de fazer qualquer coisa. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que a gente dê um choque de competitividade na saúde suplementar e entram, como já foi proposto antes, uma nova classe de seguros de saúde, de plano de saúde, totalmente fragmentados, onde você pode né, escolher alguns serviços. É, são chamados planos acessíveis. Ah, tudo bem, eu vou fazer um plano aqui mais barato, vai cobrir raio-x, etc, e tal, para atenção primária. Muito bem, é ótimo, né? Vai resolver, algumas pessoas vão, para algumas pessoas, vai ser ótimo isso. Agora, imagina se a gente começa a substituir planos com cobertura integral com planos acessíveis que só cobrem atenção primária. Significa que toda a complexidade vai para o SUS. Ou seja, a parte ruim, né? a parte cara, a parte de alta complexidade, que precisa de escala, precisa chegar em todo mundo, vai para o SUS. Para onde que vai esse excedente? E para onde vai o bem-estar social? Então, não está claro haveria ganhos de bem-estar social. Essa sinergia tem que ser muito bem pensada, porque esses, os dois segmentos desse sistema né, não são compartimentos distantes. Eles têm interações super complexas. Então, você pode ter pessoas com cobertura de seguro de saúde que vão para o SUS. Quando eles se vacinam, é SUS. E você pode ter pessoas né, que não têm cobertura, mas quando base na porta do SUS no Conselho de Atendimento, pagam out hora of pocket no setor privado. Como que fica se ele volta para o de como é que fica o fluxo de atendimento dele. Não fica, não tem regulação. Então, é, esses dois setores se interagem através da oferta e através da demanda. É muito complexo. Acho que a mensagem uma das mensagens principais aqui, Fábio, é ficar muito claro que é complexo e não tem solução fácil. E mais do que isso, qualquer intervenção que a gente faça no sistema seja em regras de pagamento, regras de acesso, regras de financiamento no público e no privado, tem que ser muito bem pensadas. Tem que ter teoria por trás. Né? Tem que ter estudos por trás. Porque as consequências são imprevisíveis. Tem consequência em termos de equipe geral. São imprevisíveis. E a gente tem muito pouca teoria para pensar nisso, porque a literatura é muito internacional. Tem que ter um esforço. O open Health, algo que me incomoda muitíssimo, é que me parece ser uma ideia que não sai direito de onde saiu. Sabe, ah, não, teve esse Open Health. Olha que boa ideia, vamos fazer Open Health. Sem nenhum estudo, sem nenhuma reflexão, né? e que, eventualmente, pode trazer né, complicações muito sérias para o sistema. Então, acho que a maneira como a gente desenha política pública no Brasil tem que ser mais cuidadosa. Tem que começar com o um problema e aí desenha-se conceitualmente as soluções, testes, soluções são testadas e a gente vai, aos pouquinhos, implementando intervenções e monitorando e avaliando. A gente faz meio ao contrário em muitas vezes no país, o que é muito preocupante. O Open Health é um exemplo disso. Começa com um não problema, com uma solução ruim sobre algo que não faz muito sentido, né? que não é uma prioridade política pública. Eventualmente trazer consequências adversas para o setor. Então, acho que essa mensagem é bastante importante.
1: Agora, Rude, você mencionou na sua última resposta o fator atenção primária à saúde. O investimento... Por parte do governo nessa dinâmica, nesse tipo de abordagem, deveria ser mais exaltado? Lembrando aí, como você mesmo disse, que não há bala de prata, digamos, ou solução fácil quando se trata de investimento em saúde. Sem
0: dúvida alguma. A atenção primária e saúde, assim, é o que tem que segurar o sistema, sem dúvida nenhuma. Pouca gente sabe, mas a gente tem no um Brasil, enfim, só falando um pouquinho do SUS, só para dar alguns números do SUS, cheio de problema, o sistema é cheio de problema, mas com muito pouco em termos relativos, o SUS entrega muita coisa, inclusive o maior programa de atenção primária do planeta, que é o Estratégia de Saúde da Família, começou nos anos 90 e cobre 60% da, da, da população, com uma literatura científica enorme mostrando é, impactos positivos sobre saúde e equidade. O SUS, Fábio, só para a gente ter uma ideia da, da dimensão do SUS, ele entrega cerca de 12 milhões de internações hospitalares por ano, mais de 2 milhões de nascimentos papo de mais de bilhão de procedimentos ambulatoriais, num país são mais de 40 mil unidades básicas de saúde, num país que tem, tem dengue, tem diabetes, tem violência, tem acidente de trânsito, tem verão no norte, quando é no sul, é, é, gripe varia, do ponto de vista epidemiológico, é super heterogêneo. Acho que o, o SUS tem uma dimensão gigante, não é só vacina, vacina já é incrível, mas a gente ter uma ideia, 12 milhões de internações por ano, dá duas Dinamarcas, com muito pouco dinheiro. O que isso ajuda muito o SUS é a atenção primária à saúde, é o Estratégia de Saúde da Família, né? um programa é, gigante que muito pouca gente conhece né, de fora do setor e que tem que ser fortalecido e que, em alguns lugares, funciona muito bem. Agora, precisa ser mais integrado com os outros serviços né? de mais alta complexidade, ao nível da agência de saúde, o sistema de referência contra a referência para assistência hospitalar tem que funcionar melhor etc, etc, etc. Tudo que a gente já sabe. Mas é, existe um sistema né, de atenção primária. Funciona com pouco dinheiro. Eu acho que se funcionasse ainda melhor, né, tivesse mais estrutura, mais recursos, eu traria ainda mais benefícios para a sociedade brasileira. O que a gente está observando agora nas operadoras de saúde privadas, essas operadoras estão começando a fortalecer seu, seu braço de promoção e prevenção de saúde. Uma estratégia está começando a ser adotada só agora. Aí a gente sabe que traz benefícios. O setor público e privado para todo mundo. Então, sem dúvida nenhuma, tem que ser fortalecido, né, não importa em que segmento.
1: Quem pensa a economia da saúde, a dinâmica do SUS, ou a atuação do SUS, tem custo efetivo? Poderia ser aprimorado isso? Ou seja, é um problema de investimento ou de utilização dos recursos disponíveis?
0: Acho que os dois, Fábio. Não dúvida. Agora, tem que ficar claro que saúde é uma coisa cara. A gente sabe disso, né? Basta dar um pulo na farmácia. Medicamento é caro. Um dia na UTI é caro. Vacina é caro. Tudo muito caro. Profissional de saúde é caro. Muito caro. E com a população envelhecendo, a gente vai precisar cada vez mais. A gente fez algumas projeções sobre isso. Está claro. Precisa de dinheiro. O que, que a gente tem hoje de dinheiro no setor, no Brasil? O Brasil gasta 10%, cerca dele. Tá? Só grosso modo para facilitar a organizar a cabeça. Cerca de quase 10% do PIB em saúde. Isso é padrão OCDE. Agora, o que está meio desconjuntado aqui no Brasil é que mais da metade é privado, menos da metade é público. Mas o público cobre... Primeiro, por constituição tem que cobrir todo mundo e, na prática, cobre 75% da população, porque 25% tem plano de saúde Então, a gente tem menos da metade para sustentar um, um sistema universal. Isso está totalmente desalinhado com outros países. que, assim, sistemas universais, se a gente for... Não precisa nem ir para a Escandinávia, a NHS, etc., vai para cima de 70% do público, 80%. Mesmo em países que têm sistemas de marqueando seguro compulsório, é muito público, muito subsídio público, etc., de fato, recurso é importante, vai ser cada vez mais importante porque a gente está envelhecendo e saúde está sendo mais cara. Poder só ver os tratamentos oncológicos, né? Não são muito caros. Isso é um ponto. Do ponto de vista de eficiência, aí a gente tem muito a que avançar, não tem a menor dúvida. Tem muita gordura para queimar. E esse ponto também está também muito claro. Em particular acho que é muito importante que a gente comece, e essa é uma pauta importante, a, de fato, organizar os nossos sistemas de saúde locais, os né, SUS locais, em redes regionais. Fábio, a gente não pode ter uma maternidade e um hospital de referência né, de trauma ou oncológico, cada um dos 5.570 municípios do país. Não é isso, não é assim que a gente organiza o sistema. Né? Maternidade, você pega um município de 5, 10 mil habitantes, né? não é todo dia que nasce alguém. Então, os sistemas de saúde têm que ser organizados de uma maneira né, regional hierarquizada, coordenada, com a atenção primária capilarizada, né, com um sistema de referência contra referência para urgência e emergência, assistência hospitalar em nível regional, tudo isso funcionando bem, para a gente não duplicar infraestrutura, para a gente não duplicar recursos humanos, para a gente cuidar de que os recursos sejam alocados de uma maneira muito eficiente. Acho que esse caminho seria um caminho muito promissor para o nosso sistema. E a gente não está conseguindo caminhar nessa direção. Mas tem muito, muito ganho de eficiência aí que a gente consegue colher com algumas recontratações né, de como esse sistema é desenhado, como o, os recursos são distribuídos. Não dúvida nenhuma. Isso a gente pode ir na micro. A gente pode ir, né? Incentivos ali na ponta para profissionais, maneiras de contratar serviços, etc. Mas tem muita margem
1: aí para ter ganho de eficiência, dúvida nenhuma. Ud Rocha, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço
0: novamente, Fábio. Um abraço para todo mundo.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,